0: Тогда я поняла, что я больше из дома не уйду. Всем привет! Всем привет! Это подкаст «Осторожно, злая собака». И я ее ведущая Ава,
1: и я вторая ведущая Диана. Это подкаст про сложных собак
0: и их владельцев. И вообще, как с этим совсем жить? И сегодня мы обсудим такую любопытную тему, как тревога расставания. Наш подкаст подразумевает формат общения с людьми обмен опытом. И когда мы, в общем-то, думали, кого бы нам позвать для обсуждения этой темы, у кого такая, ну, достаточно серьезная история, и кто может поделиться прям сложным таким опытом и какими-то непростыми переживаниями,
1: и, в общем, лучше кандидата, чем я, не нашлось. А, да, у меня тоже и был опыт с моей собакой тревоги расставания, но он вообще очень лайтовый по сравнению с тем, что она сегодня расскажет Итак, что такое вообще тревога расставания? Тревога расставания — это в целом такой феномен, можно так его назвать, при котором собака очень сильно стрессует, когда уходит человек, к которому она очень сильно привязана. То есть это может быть какой-то член семьи или хозяин, вот, и там собака может лаять, выйти, э, грызть мебель, э, но при этом другие люди, другие члены семьи могут находиться дома, а собака при этом все равно будет стрессовать. Чаще всего тревога расставания подразумевает под собой,
0: ну, такой вот ряд из нескольких проблем, то есть это скука это страх одиночества и вот непосредственно тревога расставания с определенным человеком. Это все немножко разное с фактически идентичной симптоматикой. Да, как бы симптомы могут быть одни, поведение может быть одно и то же, а причина разная. И если, например, скука решается достаточно просто, то вот тревога, расставания и страх одиночества это уже более такие глубокие и более сложные темы, с которыми работать куда тяжелее и нужно работать куда более комплексно.
1: Как мне кажется, причина тревоги расставания лежит в отношениях хозяева и собаки. Да, и, в общем-то, причин у тревоги
0: расставания достаточно много, начиная от того, что в целом собака может быть сама по себе тревожная, у собаки может быть негативный опыт какой-либо. И, в общем-то, самое основное — это проблемы сепараций, когда собака и владелец... Гибропривязаны к друг другу. Причем это не, невозможно разделить. То есть не, не редко бывает такое, что гибропривязанная собака и отстраненный владелец. Как и наоборот.
1: Да, чаще всего, хотя его сами каким-то образом подкрепляют, либо сами зависимы, и как бы собака дублирует это. И вот Ава хотела поделиться им а а, Хорошо. А, Ава.
0: Расскажи нам. <смех> вот. Когда моя собака попала ко мне, ему было уже полгода, он э, пережил достаточно много за свою недолгую жизнь, э, он мотался по кураторским семьям, он месяц прожил ну, в реальной семье, его забрали, но потом от него отказались, объяснив это проблемами с аллергией дочери, но есть ощущение, что или кураторы мне наврали, или прошлых хозяева набрали куратором, потому что ну, для меня в дальнейшем стало очевидно, почему от него достаточно быстро отказались. Он парень сложный. И меня сразу предупредили, что он немножко шалит, когда дома никого нет. Немножко шалит, это открывает шкафы, вытаскивает вещи и разбрасывает их. Я, в общем-то, была готова. Меня это ни в коем мере не страшило. вот, И, в общем-то, я была готова, потому что такие сложности будут. Но сложности оказались немножко другого плана. Он э, очень сильно нервничал, когда я уходила, даже буквально в магазин. Первый раз я оставила его дома без себя, спустя два или три дня после того, как он ко мне приехал. То есть я не могла от него отлипнуть. Я ходила в него, собак собака Вот, и тогда уже стало понятно, что что-то не так. Он скулил, он нет ничего, он очень сильно суетился. И, в общем-то, чем дальше, тем больше мы стали понимать, что что-то не так. Я не могла уйти из дома одна. Мы на тот момент жили как бы в четвером, и как бы мы с моим партнером и наши соседи тоже пара, и я не могла уйти из дома, хотя дома было как бы трое других человек. Он тут же начинал скурить, нервничать, и в общем-то мы одного его фактически не оставляли, потому что ну как бы зачем он скурит и нервничает, жалко же собачку. И в какой-то момент мы как-то уехали вечером, уехали на ночь, то есть я с ним погуляла, дома были другие люди, и всю ночь он скулил, и всю ночь он пытался выбраться из квартиры, и просто сидел под дверью и плакал. И как вот ты с этим справлялась вообще? Да никак, я, в общем-то, никак с этим не справлялась. Мне было тяжело, но я такая, окей. Я на тот момент э, не работала, как бы, мне было все равно, я и так, в общем-то, целым днем сидела дома. Это были вот как раз-таки посткарантинные времена, как uh-huh. бы все без работы, в общем-то, никуда особо не походишь, все закрыто, ну, как бы, фиг с ним. Но это было, получается, в конце мая мы его взяли, ну и летом начались всякие тусовки и все остальное, и мы столкнулись с тем, что мы не можем вообще никуда уехать. Хотя мы всегда как бы ездили на всякие фестивали, на всякие во всякие поездки, всегда это обязательно было. А тут мы не можем уехать, потому что, ну, как бы, как он же нервничает, так сильно и все. И тут мы решили не экспериментировать и начали таскать его с собой. Тут важно понимать, что собака это гиперактивная, очень сложная, очень нервная, ему было тяжело гулять даже вокруг дома, мы брали его в Ахаб и ехали на другой конец Подмосковья, как бы по три часа в дороге проводя, чтобы просто провести время с друзьями, потому что оставить его одного дома было нельзя. В какой-то момент мы поняли, что так дальше положиться не может. И, в общем-то, решили его приучать к одиночеству. Но нам было не очень понятно, как. И, в общем-то, на тот момент мы не работали еще с кинологом сами. Ну, то есть, как бы, просто мы решили, ну, будем приучать.
1: А ты сама вообще знала, что это за
0: проблема Да, я достаточно быстро нашла информацию. И, как бы, такая, да, у нас тревога расставания. (связь) Ну, Ну, типа, да, я хотя бы знаю, как это называется, (связь) уже не так страшно. И нашла ее, кстати, когда мне, когда мы были у кого-то в гостях ночью, и мне писала наша соседка, что вот, он опять лает, он кует, и я давай гуглить. И не нашла ничего в русскоязычных источниках, почему-то. Ничего себе. И искала в англоязычных и нашла кучу англоязычных статей на эту тему, и ничего сидела, читала себе. англоязычные статьи. Ого. Вот. Ну, то есть, как бы странно, но так и было. Вот, и в целом тогда. Стало понятно, что нужно с этим что-то решать. Ну и как-то мы уехали на, по-моему, на, на полдня на целый день. И когда я вернулась вечером, у меня у собаки были как вот такие проплешины на лапах, кровавые на передних, и, получается, раскусанный пах. Там были прям такие, как следы. А это сколько уже было тогда? Ну, это было, я не знаю, через, может, три месяца. Когда а, мы уезжали, угу. всему там было месяц. То есть сначала это 9. было это Потом... Появилось. Мы так не уезжали особо никогда. Вон, а, по-моему, то есть... тогда был вообще один дома. М-м. Вот. И, в общем-то, тогда я поняла, что я больше из дома не уйду. И дальше моя была задача такая, выстроить свою жизнь так, чтобы не выходить из дома. Звучит безумно, но оно работало. Я как бы начала работать. И, в общем-то, как бы реально он не оставался один, и никаких, как будто бы проблем не было. Мы начали работать с кинологом, и в целом моя жизнь уже была выстроена так, что я из дома не уходила никуда особо, ну или уходила, но с ним оставался мой партнер, и ему было не просто, но... Он нервничал, но он хотя бы не занимался самоуничтожением, а такие эпизоды, как бы, в дальнейшем, тоже продолжались, технологам разбирать, как оставлять собаку дома одну. И достаточно быстро я на это подзабила, но как бы я все равно не выхожу, какая мне разница. Вот. И, в общем-то, в какой-то момент правда стало сильно проще, мы даже начали куда-то уезжать иногда. Он скулил один, но он скулил, когда у нас поменялись соседи, он тоже сильно нервничал. Потом он разбрасывал игрушки по всей квартире. Меня вообще это не морочило. но ну, как бы, окей, разбрасываю на игрушки, зато себя, ну, не занимается самоповреждением. И на том, в общем-то, спасибо. И где-то через полгода сначала работать с кинологом я сама уже начала как бы учиться на кинолога и, в общем-то, начала там пытаться как-то работать. И мне стало чуть больше, более понятно про все это. Я уже как-то сама пыталась что-то подстроить, как-то менять среду, менеджментить что-то, чтобы ему было попроще. Но мы переехали и произошел не то чтобы откат, а откатище, вот, потому что собака стала невыносимая совсем, мы не могли уйти из квартиры, я не могла выйти из квартиры, опять же, вообще, то есть там я могла хотя бы сходить в магазин вечером, и это воспринималось ок, тут мое отсутствие даже на пять минут вызывало панику, истерики, он первый-единственный раз в своей жизни разрушил что-то дома, он снял нам полностью входную дверь, ну, вот мягкий, ну, uh-huh мягкую обивку, он ее полностью снял, мы пошли домой, она валялась на полу, как бы были дома люди, не были, его звали, он даже не отвлекался, то есть ему предлагали еду, ему предлагали игрушки, никакие, никакие конги, никакие выславляющие коврики, музыки и вот это вот все, что как бы мы использовали, но вообще перестало работать, слово «совсем». Вот. И тогда я уже, конечно, начала думать, что мне с этим делать, как мне с этим быть. Ну и пришлось обращаться к поведенческому неврологу. Снова начались раскусывание, разлизывания лап. Собака была невменяемая совершенно. К этому добавились все остальные проблемы как бы, поведения, которые мы не решили, но облегчили. Он снова стал гипервозбудимый. Он снова стал очень тревожный на улице. Он боялся любого шороха. У него началась паника от проезжающих мимо машин. В общем, все было очень-очень плохо. Поединический невролог нам поставил три диагноза: пассивно-компульсивное расстройство УКР, тревожное расстройство и гиперактивность. Гиперактивность к тревоге расставания в целом ну, глобальное отношение не очень имеет, тоже влияет, но не настолько, как, как все остальное. Абсолютно-компульсивным расстройством стало объясняться еще и навязчиваем хождения по кругу вокруг себя, Диана знает мою собаку, она видела это, сейчас оно до сих пор остается при слове, что на таблетках, но все равно оно есть. Вот, но я не могу сказать, что эту проблему решила, потому что на самом деле на таблетках мы пробовали, мы пропили недостаточно небольшой курс, буквально пару месяцев, собаке стало сильно проще, и в силу других особенности мы таблетки отменили и в общем-то и мы снова переехали вот и на самом деле как он откатился после этого переезда Нет, после второго переезда ему было вполне себе нормально
1: а чем ты это оправдаешь, тем что ему легче было в целом или то что там какой-то <свот> в том что я
0: меньше плохо? нервничала мы у нас была меньше квартира там был тише район <свот> немного <свот> не было шумов за дверью, ну и в целом, как бы, к тому моменту он был относительно постабильнее, после курса таблеток ему было, очевидно, проще. Но, на самом деле, счастье длилось недолго, там вылезли все остальные проблемы поведения, а жизнь свою я, опять же, выстроила так, чтобы из дома надолго не уходить. Вот, и когда я его оставляла, э, все равно был, были нервы, был стресс, но вот без такого критически чего-то серьезного. До одного дня когда я решила, что с собакой все уже хорошо, и я могу поехать на работу на 12 часов. Дома, uh-huh. кроме меня никого не было. И если вы думаете, что я такая смело оставила свою собаку на 12 часов от дома. Нет, я вернулась через 15 минут, потому что по установленной дома камере я увидела, вы удивитесь, разлизан разлизывание конечностей, верчение вокруг себя и все остальное. Это был чуть ли не худший момент в моей жизни. Это был буквально январь этого года, и это было. Очень жутко, потому что к тому моменту собаке было намного проще справляться совсем, а тут внезапно, как гром среди ясного неба, опять оно. В общем-то, как выяснилось, потом, да, скулшь и все остальное тоже у нас оставалось. Просто, ну, как бы в моем представлении, ладно, пусть он хотя бы скулит, ну, уже настолько низкие критерии. И, в общем-то, в тот же момент мы переехали еще раз, но переехали мы временно, буквально на месяц. Мы переехали в центр Москвы. Жили мы на тот момент в Подольске. Ну и мы, в общем-то, переехали в центр. И внезапно в новой квартире, где мы жили с ним вдвоем весь этот месяц, обычно у нас там от трех до шести человек дома проживало, но ему внезапно стало норм. И даже без медикаментозной помощи он достаточно спокойно оставался один, ну не спокойно были раскиданы игрушки, были нервы. Первые дни был скулеж, но потом это все закончилось. Он нет ничего, он тяжело дышал, но он даже мог лечь спать, пока меня нету. Но надолго я до сих пор нет. Сейчас уже ухожу надолго, но тогда я надолго никогда не уходила, то есть больше там трех 4 часов у меня конечно же как бы дома я не могла не быть. И После этого, через месяц, мы переехали еще раз. Вот, и тут снова началось все как будто бы по-новой, без симптоматики ОКР. Но скулёж и попытки открыть входную дверь, и окружение по кругу навязчивое все еще было. И, в общем-то, было принято решение опять обращаться к неврологу и опять садиться на таблетки. Вот, и сейчас он на таблетках. И, в общем-то, все, конечно, намного-намного лучше, но не таблетками, не таблетками мы едины, потому что дело, на самом деле, не, только, не столько в расстройствах и таблетках, сколько в отсутствии сепарации какой-либо. Потому что, в общем-то, я сама себе создала эту ситуацию, как бы у меня у собаки проблемы с тревогой расставания, я просто не буду выходить из дома. А потом мне как бы пришлось работать, чтобы покупать еду и выходить из дома, и я была вынуждена уходить И на самом деле сейчас мне удалось проработать свои проблемы Разобраться с собакой И в целом, да, даже Несмотря на то, что он сейчас на таблетках Он куда проще переносит мои уходы В том числе благодаря сепарации, конечно же Но таблетками мы это все немножко Немножко под поддерживаем Да, папа
1: до того, как взять собаку, потому что я тоже взяла его в 5-6 месяцев, я взяла ее из питомника, все как надо, и я до того, как его взять, я читала очень много, мне, наверное, произвело, еще до того, как повезла собаку собаку, нашла всяких кинологов в Инстаграме, читала их посты про то, что нужно там приучать оставаться одному, и, наверное, еще тот факт, что в целом я живу с собакой вдвоем, и мне нужно куда-то уходить, там в тот же самый магазин, И где-то там через две недельки после того, как я я с собакой посидела дома, я начала уходить в магазин, там оставлять в 1-15 минут. Я тогда еще была таким (связавшись), приверженцем клетки и оставляла собаку в клетке. (связавшись) Как бы у него каких-то проблем не было. И достаточно быстро стала оставлять его просто вообще в коридоре и делала, что хочешь. И... Первые три месяца, вот и получилось, что вот лето, тоже после карантина, мы в целом проводились с ним дома, и все было хорошо. А потом случилось, что правильно переезд. И я переехала. Моя любимая. Да. Как бы у меня не было каких-то особых проблем с тем, что он остается. Я знала, что он там ходит за мной, что это тоже проблема. Но в целом, как бы меня это не волновало. Потом я переехала, это был сентябрь, у меня была учеба. И мне нужно было каждый день, будний, ездить на учебу. И оставлять собаку одну в квартире с чужими людьми. Там это просто выросло в какое-то... Ну, то, что рассказывает Ава, это кошмарно. Когда я находилась в своей ситуации, мне казалось, это ужасно. Что он, ну, он лайт. Он лаял, он скряпся от того, что его там закрыли. У него просто был такой дикий поразительный лай, и мне было, конечно, было жалко, но я понимала, что мне нужно ехать на учебу и у меня не было времени вообще проработать, это то, что мы переехали, и я там буквально через два дня поехала на учебу Это сказывалось не только на то, что вот дома было ужасно, на улице тоже стало ужасно, когда я уходила, он лаял. Потом там была проблема в том, что поскольку я жила с людьми, это были мои родственники, во-первых, они не умели общаться с собаками, и у меня собака, которая не хотела, чтобы с ней никто общался, просто не трогайте. И я его закрывала в комнате, когда меня не было, чтобы ничего не произошло в мое отсутствие. И даже банально они могли выкинуть там какую-нибудь кость курицу в, этот, в мусорку, и кто-нибудь будет за этим следить, и моя собака пойдет и сожрет это. <сёк> я возвращалась, у него был ужасный лай от того, что давайте быстрее меня открой, открой, я хочу тебя встретить. И он никогда на меня так не прыгал, как вот тот, те два месяца, которые я прожила вот в той квартире. Когда я вернулась с учебы, я обнаружила, что достал мою аптечку и сожрал какие-то лекарства. И я думала, все. <смех> При том, что по поведению это никак не высказалось. Причем я вот пришла, я его сразу открыла и не смотрела, что там в комнате, я его открыла сразу на поводок и пошла гулять. А потом пришла и увидела то, что все валяется на полу.
0: Ты можешь пойти домой, взять собаку на поводок пойти гулять? Да. Ты не ждешь 20 минут, пока он успокоится. А тогда ну... нет,
1: тогда не ждала. А сейчас? А сейчас он в целом успокоен. Я брала его просто и пришла и увидела вот это все. И тогда. Я начала закрывать его в клетке. Потому что мне уже стало страшно, потому что я не думала, что он достанет это со стола. В клетке его поведение стало еще хуже. Если до этого в клетке он велся спокойно, он спал, ему было вообще как бы ну, нормально, потому что я приучала к ней, все как надо. Из-за того, что я начала его закрывать в таком состоянии, для него это был жуткий стресс. А в какой-то момент я еще жила это на седьмом этаже, и было все прекрасно слышно на улице. Окно открыто, когда я выходила в магазин, и я понимаю, что у меня собака лает, 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 лает. И я поняла, что, блин, а есть вероятность, что он лает очень большое количество времени, пока он там. И тогда я, конечно, и испугалась жутко, и, конечно, моим решением проблем было вернуться обратно в любимый Королёв. Вот, потому что я понимала, что там я схожу. Мне было вообще все равно, сколько мне добираться до учебы, Это в какой-то степени помогло, ему стало лучше. А потом я уже начала работать с тем, чтобы он мог оставаться один в комнате в целом. И сейчас для меня это, конечно, просто огромная гордость, то, что я ухожу, он не лает, я прихожу, он встает подтягивается такой, да, ты что, приехал? остается до сих пор такой момент, что он все равно все то время, пока меня нет, он лежит возле двери, то есть... Он никуда, ну, типа, он никуда не уходит. Вот был момент, когда вот летом, до переезда, был момент, что я вернулась, я вернулась, собаки нету. Такая, а где она? Начинаю звать, у меня уже сразу паника, тревога, что, типа, он что-то с собой сделал, но точно, что-то произошло, поэтому его нету возле двери. И, значит, я его зову, просто включаю во всей квартире свет. И в моей комнате лежит собака, которая уже просто такая, я вообще-то не ждал тебя, я уже лег спать, я думала, ты не придешь. Вот, и я хочу стремиться к тому, чтобы я один раз пришла домой и увидела, что моя собака спит где-то там, а не возле двери. Вот это наш личный опыт, и, наверное, мне кажется, что это действительно очень часто встречается среди людей. В целом, глобальная Проблема с тревогой
0: расставания заключается в том, что как бы это не только травмирующее для собаки. Это еще и страх, что будут конфликты с соседями, например. У меня был такой страх панический, потому что моя собака скулит, когда. Ну, скулил, когда оставался один, и мне всегда было дико страшно, что придут соседи, и они дают мне по башке. А я человек дико неконфликтный, ругаться вообще не люблю, и мне вот максимально хотелось этого избежать арендодатели, что, ну, вот, мы по схемному квартирам мотаемся, ну, как бы вот, с такой периодичностью переезжаем, и ни разу нас не выгоняли из-за скулящей собаки, кстати, на удивление, вот. Но в любом случае все равно очень нервно, очень тревожно, что вот ты переживаешь собакой Все хотят, чтобы твоя собака не дышала, не издавала никаких звуков И вообще была в идеале чучелом, как, как в клинике раудио у них был, вот что-то такого плана а На самом деле, ну как бы собака живая, издают звуки И это тоже из этого могут быть конфликты с рентгензателями, это тоже был мой главный страх
1: В итоге твои страхи как-то оправдались? Были ли какие-то конфликты вообще с соседями? Да ни разу Вообще, ну как бы мы когда жили в Подольске, под
0: нами жила бабушка, которая несколько раз слушала Гави и всегда мне говорила, он такой у тебя хороший мальчик, даже пусть он поскуливает, ничего страшного, главное, чтобы он типа приучился оставаться один. Вот, но это Мила. исключение скорее, чем правило, конечно, нет, конфликтов никогда не было. А, когда мы жили вот в первой квартире, где у нас появился Гави, у нас были соседи, у них тоже был песик. Его звали Майкл, это был ближайший Гавин друг, вообще они вместе гуляли, он помладше Гави был, но примерно одного размера, ну как бы достаточно было им комфортно и классно, Майкл лаял буквально все время, как бы есть кто-то в квартире, нет кого-то в квартире, он просто лаял как бы на шумы за дверью и так далее, и уж скулящий Гави, он скулит не очень громко на самом деле, но скулит. И, в общем на фоне Майкла, наверное, его было просто как минимум не слышно. Вот, когда мы жили вот в центре, рядом с моими родителями, там вообще не было соседей толком. Ну, то есть, как бы мы так удачно тоже жили, что у нас не было соседей, которым мы могли мешать. Тоже никаких проблем не было. А тут, ну, соседи у нас есть. Уж на удивление, ни разу у нас никто еще не жаловался. Но и мы, как бы, тут достаточно быстро взяли бока за рога и начали снова принимать таблетки. И в целом...
1: Кстати говоря, мне кажется, что соседи тоже считают, являются таким стопорящим моментом в тренировке, потому что многие хозяева начинают, ну вот, мы сейчас зайдем, ну типа уйдем, а он начнет лаять, и как бы, а как мы будем тренировать, если соседи там жалуются или еще что-то. Вот у нас на даче тоже все были дико адекватные,
0: когда Гави снял входную дверь, я просто позвонила как бы владелец квартиры, сказала, знаете, собака сняла дверь, я сегодня же вызову мастеров, и мы за свой счет, что переделала. Она сказала, ок, мы ну, просто на следующий день к нам приехал мастер, все, все починил, мы заплатили там какие-то, ну, не особо большие деньги, типа, полторы, что ли. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, на этом как бы все. Ну, ничего тоже страшного не было, ну, как бы никаких вроде как проблем с этим не возникало. Но, опять же, у нас проблема, конечно, не в лае, не столько в шуме, сколько вот в состоянии собаки во внутреннем. И, конечно, ну, из клетка тут та же история, что если бы он нарушил квартиру, я была бы не против. Ну, блин, я готова ремонт за свой счет делать, никаких проблем. Ну, как бы, и да, это, возможно, решалось бы клеткой, потому что даже сейчас у нас у всех такой режим, ну, как бы, мы, у нас много человек в квартире живет, у нас чаще всего кто-то дома есть, а то и не один человек. Даже при слове, что сейчас меня по 12-14 по часов не бывает дома из-за регулярности, из-за работы, все равно, как бы, никаких проблем Собака спокойно остается, как бы есть, я нет меня. Я почему удивилась про то, что можно собака сразу вернуться? Меня собака встречает достаточно спокойно, по моим меркам. То есть он не начинает компульсивно кружиться вокруг себя, он не начинает прыгать на меня, он не. Пытается, не знаю, отожрать мне лицо и руки на радостях. Ну, как бы, да, спокойно меня встречает. Ну, вот Диана сегодня ко мне заходила в квартиру и видела вот это, мое построение, спокойно. Для меня, как бы, просто прыгающая ну, на тебя собака, радостная, ну, как бы, ну... Я отбираю, чтобы он не прыгал, но он все равно прыгает. Ну, типа, я уже забила, но прыгает, он не сильно, просто лапы ставит. Мне, окей, okay с этим. И в моем случае, ну, спокойно, он меня встречает, я еще всем говорю, мне спокойно встречает, значит, все хорошо. Раньше он начинал вертеться вокруг себя, кусать за руки, вообще, ну, как бы все было куда хуже. Сейчас просто, ну, да, прыгает на месте, ну, как бы ничего такого.
1: А в моем понятии спокойная собака, ты которая такая проснулась? потянулась, медленно меня обнюхала. Ну, блин,
0: когда-нибудь мы, может быть, дойдем до такого,
1: но <свят> но я у сомневаюсь. Нас
0: абсолютно разные водные данные. Абсолютно, да. Ну, то есть, как бы, да, тут то тоже вот про гиперактивность, она тоже в этих вопросах сказывается, потому <свят> что тормозить очень тяжело, и он сейчас умеет тормозить, он уходит в комнату, ложится на кровать, и, в общем-то, сейчас чаще всего мне встречать не у двери, а в комнате, как бы уже закрытый. Но просто он там тусуется, и как бы ну, я прихожу, он меня встречает и ложится обратно на кровать, и просто лежит, но напряженно лежит, тяжело дышит. Ну, как бы, но
1: я, наверное, плохой кинула Ты не кинула, кто владелец ситуации. Да, В этой ситуации
0: я владелец, да, я тот самый ленивый владелец, можно было бы это дочинить, но собаке это реально особого дискомфорта не приносит. Ну, как бы, по сравнению с тем, что было. Ну, отлично. Мне тоже, меня тоже вполне в целом все устраивает, поэтому, ну, как бы, сама я эмоционально не включаюсь, говорю просто привет, и все. Ну, то есть, как бы, через, там, полчаса я уже такого, привет, собака, мои любимая, все дела. Ну, вот до этого
1: максимально всегда спокойно.
0: <музыка> целом, а что
1: ты насчет клеток думаешь вообще? <смех> Мне очень сложно говорить про клетки что-то, потому что я так много косячила с клеткой. И, наверное, я думаю, что клетка в каких-то ситуациях, когда собака вообще не минько и не может успокоиться, что клетка это может быть реально единственным шансом, чтобы хотя бы собака поспала. Вот, но это при условии, что у нее нет вот как у Гави, самоповреждения. Если бы от наших проблем помогала бы клетка, я бы не
0: задумываясь, купила бы клетку. Я не так часто куда-то надолго ухожу. Я бы оставляла его в этой клетке. И он потом там сидел, был бы приучен и счастливый пост в клетке. Но, увы и ах, нам клетка никак не поможет, поэтому клеткой мы никогда не пользовались. Но я считаю, что реально, если как бы есть какие-то проблемы, которые можно решить клеткой, и вы не оставляете собаку по 8 часов, по 10 часов ежедневно в этой клетке, а просто как бы, ну, там, не знаю, раз в пару недель на несколько часов собака в ней сидит, чё в этом такого, ничего глобально страшного я тоже не вижу. Без проблем.
1: Я могу просто дополнить свой опыт, потому что у меня был... Я оставляла свою собаку почти 24 на 7 в клетку каждый день. Вот, потому что я его просто видеть не могла. Это было... это было меньше из двух зол. Либо я забираю его в клетке, либо я постоянно на него ору, срываюсь. И до чего это дойдет, кто не знает. Вот, и поэтому был период, вот как раз-таки, когда я в прошлом выпуске рассказывала про то, что я его кормила только на улице. Дома он не мог успокоиться. Он постоянно ходил, он постоянно скулил, 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 вообще не спал. он мог ходить по квартире и просто скулить, 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 скулить. И все, что мне хотелось, это его прибить. Вот. И в какой-то момент начала его закрывать в клетке. Но это обратная сторона. Потому что в клетке в какой-то момент он там спал, отдыхал, а потом это возбуждение все накапливалось. И в итоге э, все становилось только хуже. И через... На балансы нагрузок, э, закрытие потребностей. И когда я начала потихоньку брать клетку, она очень легко ушла из моей жизни. Буквально за неделю э, я перестала его закрывать, и он начал спать. Вот. От клетки все только ухудшалось, ухудшалось, ухудшалось. Поэтому как такое разовое я до сих пор могу спортивство, там раз в неделю, особенно когда у меня передержка. Это порой единственное, что может успокоить от других собак, таких же возбужденных. Но как бы на постоянной основе не выход. Ну, у меня
0: еще собака не очень маленькая, и клетка нужна большая, плюс он не столько большой, как он длиннющий, и занимает реально много места. Ну прям много места. Как бы у меня огромная клетка крысия стоит на, чет... ну, не на четверть комнаты, но она, правда, большая, и занимает много места. По средным квартирам мотаться еще с клеткой, которая не очень маленькая, она большая и занимает полкомнаты, но как бы такое себе. У меня был за один раз у меня был запрос нам идти за, фа, за фармой к неврологу или нам покупать клетку. И, в общем-то, выбрала я эти к неврологу. Ну, как бы, в целом, наверное, это было более правильно.
1: Ну, это надолго игра еще, по сути, да. решаешь? Хотя бы одну из причин такого поведения а клетка она причину не решает. Вот она так убирает последствия. Ну, mm-hmm. хотя бы мы не используем антилай и не подрезаем никому связки. Ой, блин, это, короче, тоже одна из историй. Я как-то шла гулять с районными собачниками, вот, и там шла женщина, и она начала рассказывать историю, как у них была такса, которая лаяла, как раз когда они уходили. Люди просто решили эту проблему тем, что они ему подрезали связки. Вот, я, конечно, промолчала, но я подумала, блин, люди реально это делают. Просто собака с подрезными связками все равно же это звуки. Да, ну типа не так сильно. Типа соседи не слышат,
0: наверное. Мне кажется, слышат. Ну, как бы, блин, я слышала, как орет собака с подрезными связками. У нас была такая во дворе одно время. Mm-hmm. Ее оставляли около магазина, и она сидела, орала под магазином. Честно говоря, если бы я жила по соседству с собакой с подрезанными связками, которые так орет и с лающей собакой, я бы выбрала лающую собаку. Не столько из соображений гуманности и адекватности, сколько из соображений того, что орущая собака с подрезанными связками звучит еще хуже. Я как бы, ну, это как бы ну, факт. Совершенно бессмысленная и беспощадная история. Ну, если мы уж не говорим о жестокости и всем остальном, что, ну, в не ну, очевидно, то пояснять, мне кажется, не надо. Угу.
1: Это просто сам факт. Yeah. <laughs> да. Что mm-hmm. это никак не помогло, а звуки все равно издавала. Вот. Они про антилай мне кажется, тоже такая история. И об отбросе, моменты гуманности и все такое. То, что собака может перестать выть, перестать лаять, перестать скулить, но начнет делать что-нибудь другое, что типа антилай не поможет. Ну, типа, она начнет там грызть мебель, или там то же самое самоповреждение разлизывать себя. Как бы антилай тут никак не поможет. То... Если вы напялите на свою собаку,
0: антилась, чтобы она не лаяла, и посадить, посадить ее в клетку, чтобы она ничего не рушила, поверьте, она найдет, как вас доконать. Ну, как бы, как бы это не, ну, не вас доконать, а как справиться с, со стрессом, и поверьте, это вам никак не понравится. Mm-hmm. Я мечтаю, мечтала в свое время, чтобы моя собака разрушала квартиру, только бы не себя. Ну, блин, это правда куда страшнее, ну как бы разрушенная квартира чинится. А сходящая с ума на твоих глазах собака как-то ну, чинится
1: потяжелее. Это просто страшно, мне кажется. Да, наблюдать. Это безумно,
0: когда это особенно твоя собака, а особенно когда у вас еще тысяча и одна проблема с поведением и со всем остальным, которые вы про пытаетесь решать, и это очень-очень тяжело. Поэтому Поэтому выбирайте все-таки гуманные методы работы, думайте своей головой, ищите причины, а не разбирайтесь в и, дорогие владельцы, переживающие из за, <сёст> за того, что ваша собака лает, я могу рассказать историю моей мамы, короче, я сильно переживала, когда жила рядом с моими родителями, мы жили в одном подъезде на соседних этажах, и я сказала маме, что знаешь, что такая история, он скулит, я переживаю, что это все доконает, мама на меня посмотрела и сказала, ты знаешь, вот я собаку не особо люблю, и как бы у меня не, ну вот, вообще неинтересно. Я устаю сильно на работе и поздно вечером прихожу домой. А у наших соседей собака лает, ну, приблизительно постоянно, это правда так. У нас реально у соседей вечно лающая собака. И ты знаешь, я уже настолько привыкла за последние несколько лет, что она постоянно лает. да мне в настолько все равно, но ну, лает и лает. И в тот момент я поняла, что глобально, блин, правды, ну, на самом деле нет такого, что кого-то так сильно морочит лай вашей собаки вам может быть тяжело, вам может быть жалко свою собаку, из-за того, что ей, она не справляется, это про другое, но ну, как бы, это про, про вас, про ваши отношения с ней, тут тоже, чем вы больше переживаете, тем хуже будет, тут, как бы, не, не увлекайтесь э, нервами, но в любом случае, что всякие соседи,
1: люди и все остальные, им не так важно, не так надо концентрироваться, как вот Ну, есть, конечно, какие-то соседи, которые будут концентрироваться, но, мне кажется, тут нужно как бы сказать, что это собака. Собака, она может лаять, и она будет лаять, даже от радости или от того, что там... Ну, в общем, причин может быть много, и собака будет лаять, потому что для собаки это выражение эмоций ее. Запрещать ей это делать...
0: Бессмысленно и беспощадно.
1: Да, потому что собака — это собака. Вот. И как бы если люди хотят, чтобы собака стала ровно, роботом... это уже не наша проблема.
0: Да. И не ваши.
1: На этом все. Это был подкаст Осторожно, злая собака. С вами была Диана и Ава. Всем, Всем пока! пока.